1: Det
2: är nu man börjar undra lite varför ingen har gjort en mellan. Du lyssnar på Sängfösare. Här kommer du bjudas på en berusande sagostund. Luta dig tillbaka och följ med oss när svenska komiker och skådespelare med vänner läser sina favoritsagor. Lite på lyset. Varmt, varmt välkomna till den här lilla sagostunden. Jag heter Jenny Silvhjelm och jag har valt Hans och Greta, eller Hänsel und Gretel, en tysk folksaga nedtecknad av Bröderna Grimm. Sagan om Hans och Greta utkom i Sverige redan 1825, då med titeln Den stekta trollpackan. Låt oss nu kliva in i sagans värld. Det var en gång en fattig skogshuggare. Han bodde i en liten stuga alldeles in till en stor skog tillsammans med sin nya sjuka fru och med sina två barn som hette Hans och Greta. En kväll kunde skogshuggaren inte somna. Han oroade sig över att de var så 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 fruktansvärt fattiga. Du, ska vi kunna ge barnen mat när vi inte ens har någonting själva att äta? sa han till sin mentalt instabila fru som nyligen hade skrivit ut från Karl i Berlin. Vet du vad? svarade hon. Imorgon vi går långt in i skogen med Heinz und Kretel och där gör vi upp en liten eld och ger dem var sitt bröd. Sen lämnar vi dem där bara de kommer inte hitta hem igen och så blir vi av med dem. Det är super! Nej men vad fan. Kloka kan inte göra det. Hur skulle jag kunna lämna barnen ensamma mitt i skogen? skulle ju bli dödade av vilda djur, sa skogsuggaren. Ja, nah, du är galen i din kopp, sa frun. Då svälter vi ihjäl allihopa! Är Är det jag som är galen? Vem är det som nyss har blivit utskriven? Skogshuggaren ville inte lyssna på sitt psykfall till fru som bara tänkte på sig själv. Men han fick ingen ro för hennes tjat. Så till slut så gick han med på förslaget. Hans och Greta var så hungriga att de inte ens hade kunnat somna. De hade hört alltihop. Greta, hon började gråta. Men han sa... Vad fan är det? Jag kan inte lyssna på det jävla tjatet när bara gråter och gråter hela tiden. Kan du bara sluta? Det är lugnt. Jag löser det här. Jag löser allt. Jag har sagt det hundra gånger. Ta det lugnt. Sluta gråt för fan. När föräldrarna somnat drog Hans på sig sin jacka och smög ut. Mm, spännande. Och ni som sitter där hemma i soffan ni kanske undrar vad jag dricker en kväll som denna och det kan jag berätta för er det är drövin ett tysk drövin som heter Alles verloren och ni som inte vet vad det betyder ni kan googla Framför huset glänste vita stenar i månskenet han stoppade så många stenar han kunde i sina fickor. Hans, alltså ni som har lyckats somna innan, här, har nog inte riktigt tänkt med. Sedan gick han in igen. Han tröstade sin syster och snart så sov de båda två. Trots att de fortfarande inte hade fått någonting att äta. Det är taskigt. Tidigt nästa morgon innan solen gått upp Då väcktes barnen av skogshuggarens pilleknaprande fru Hon var ju kedjerökare så att hon tog ett par snabba blås Kinder upp med er, er kinder Nu ska vi gå in i skogen efter ved sa hon, hej brud till middag Hon hade en farfra från Danmark också Spara det för ni får ingen mer Greta tog brödet under den lilla skålen. Uh, okay. Eftersom att Hans hade fyllt sina fickor med stenar så gick de alla in i skogen. När de hade gått en stund då stannade Hans till då och då och vände sig mot stugan. Hans, vad fan är det du tittar på? Helvete var du dra benen efter. Gå inte, gå inte så jävla långsamt. Du får fan rappa på lite nu. Oh, man det? Baba. Jag, bara, jag, bara, jag bara kollar, jag bara, jag bara ser mig omkring. Jag har en vit kattunge och den, du vet, den sitter där på, på taket och den bara vill säga så här, adjö till mig. Den vill säga adjö, fattar du? Jag måste få göra det. Nej, din tok! Det är ingen kattunge, det är den morgonsolen som lyser på skåstenen. Så, man som nu hade blivit ännu sjukare. Men Hans han hade inte alls sett sig om efter den lilla vita katten. Istället hade han varje gång tagit en av de blanka stenarna- och kastat den på stigen. Alltså han är fan inte dum den här Hans. När de till slut var mitt inne i skogen så sa pappan- Barn, kan, snälla, bara, jo, som jag säger nu, nu kan vi bara samla ihop lite ved. Jag ska göra upp en eld åt er nu så att ni inte fryser. Hans och Greta drog ihop en stor hög med ris och pappan tände en brasa. När elden brann bra, då sa vettvillingen till styrmamma. Fater och jag, ja, vi tar en liten promenix och hugger ved. Och när vi är färdiga, vi kommer tillbaka ja, och hämtar er. Ja. Hans så Greta blev sittande kvar vid brasan. Och när det blev middagstid så åt de upp sina brödbitar. De väntade ända tills det blev kväll. Men pappan och den sinnessjuka styrmamman kom inte tillbaka. Och när det började skymma började Greta och gråta. Men Hans sa... Greta, hör du? Nej, men lugn nu lugn, 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 för fan, lugn nu. Jag vet det här jävla, det är en jävla jobb i sitt alltså. Men bara vänta lite här nu en stund tills månen börjar lysa. För då kommer vi hitta hemma. Det kommer bli som någon jävla mångata, va? som du aldrig har sett innan. Du kommer bara kunna gå rätt av vägen hem. Det är helt sjukt, jag har sett det så många gånger innan. Och mycket riktigt, när fullmånen hade gått upp så tog han sin lilla syster i handen. Framför de glittrade stenarna som silverpengar och visade barnen hur de skulle gå för att komma hem. Nu börjar bli lite tortistrupa. Ja, som jag sa innan så har jag ett lite tyskt vin här. Mycket underskatta skulle jag dessutom vilja säga. Jag, jag kommer inte säga vad det heter- för då kommer du uppleva spons, som, som spons- och det är det absolut inte här. För att här i det här rummet håller vi på med kunst. Och den är fri. Vi fortsätter saga. De gick hela natten- och i gryningen kom de fram till stugan. Hans och Gretas pappa- var väldigt glad över att se sina barn igen- han hade ångrat att han hade lämnat dem ensamma i skogen. Men den till sinnet ohälsosamma styrman, hon sa: Scheiße. elaka Elacka Kindeägg, varför dröjde ni så länge? Vi trodde aldrig att vi skulle få se er igen! Men snart hade familjen det lika fattigt igen, eftersom nästan alla var sjukskrivna. Dåren till fru sa om natten till sin man: och meine lilla, nu är allmärkt slut. Vi finns bara en kvar. Och nu måste de bort. Den här gången ska vi gå ännu, ännu längre in i skogen- så att de inte hittar hem. Och föräldrarna, de bestämde sig än en gång- för att överge barnen i skogen. Det är nu man börjar undra lite- varför ingen har gjort en orosanmälan. Hans och Greta var vakna och hade hört allt igen- Annars så vi aldrig med jävla barnen. När föräldrarna somnat, jo, jo, visst. Då steg Hans upp för att plocka stenar igen, men den här gången kom han inte ut. För fru det vill säga ni som inte har fattat det ännu, hade låst dörren. Nästa morgon då väcktes barnen tidigt. De fick kvar sin brödbit och sedan gick de alla långt, långt in i skogen. I hemlighet så släppte Hans en brödsmula då och då för att de skulle kunna hitta hem igen. Hans, vi vänder du om hela tiden på det här viset? Jag blir sjuknojig, sa pappan. Ja, men du, alltså, jag letar efter den där duvan va? Hon sitter på tak och vill säga jöjt till mig, svarar Hans. –Dom Det är bara månsolen som lyser på skorstenen, sa den galna styrmamma. Det känns lite som att det här upprepar sig, som att så här, bröderna Grimm hade lite torka på fantasin. Så de kör ett varv till här med brödsmulor och sten och skorsten och all skit. Okej, så här va. Men Hans, han fortsatte och kasta brösmul. Men Hans va? han fortsatte att kasta brödsmjuble på styka. Kinda, nu vi går och hugger vid! Och ikväll kommer vi att hämta er! Så den vrickade styvmaman. Nej, just det, det var det jag skulle hålla rent när det var. Ja, precis. Nu vi går och hugger vid! Och ikväll vi kommer att hämta er! Sa den vrickade styvmaman. När barnen hade blivit ensamma så delade de på Gretas brödbit eftersom hon hade anoxia. Och sedan så somnade de vid brasan. Så skönt, så skönt. Och när de vaknade igen, ja då var det redan natt. Men trots att månen sken så kunde de inte hitta brödsmulorna som skulle visa dem vägen hem. Eftersom de var lite korkade. Fåglarna i skogen, de hade ätit upp smulorna för länge sedan. Greta... För fan alltså, du. jag har bara, jag bara jag sagt det innan de säger såhär. Jag kommer lösa det. jag bara löser det jag bara, så jag bara ringer ett samtal och så bara löser jag Jag löser det, jätta för fan sluta gråta Jag blir tokig Men det gjorde de inte Utan de gick hela natten och hela nästa dag Ändå kom de bara djupare och djupare in i skogen Och de blev allt hungrigare Om nätterna så sov de under träden den tredje dagen då fick de syn på en liten vit fågel på en gren- och den sjöng så vackert att barnen de bara måste stanna och lyssna. Ungefär så här lät det. Och ni som lyssnar där ute som i fågelskådare- ni vet ju att det här är en blandning av- Astma riksorganisation Sort för att Sedan tog fågeln några vingslag Och flög iväg strax framför barnen De följde efter en, Fram till en stuga Och där satte sig fågeln på taket Och pickade med näbben Nu upptäckte Hans och Greta Att stugan Den var gjord av bröd Kaker Och renaste socker så nu nästan gick det för Hans. Men han höll emot men gick långsamt fram och bröt en stor bit av taket och Greta började knapp, knapra på fönstret. Då hördes en kraxande röst inifrån stugan. Och här tänker jag mig lite att det, alltså om ni ändå tänker er som en blandning av Birgit Nilsson och Leif G.V. så är vi ganska nära. Där är alltså häxan som kommer. Knapr, i knapr, knus, vem knaprar på mitt lilla hus? Ingen. Det är bara vinden som viner, svarade Schackhans, som man hade kallats för i skolan. Men det var inget namn han var särskilt stolt över. Och så fortsatte faktiskt barnen att tugga på huset. Då öppnades plötsligt dörren. Pang! Och en urgammal gumma kom stacklandes ut med sin käpp i högra handen. Köra, köra barn! Kom bara in, sa hon. Stanna hos mig! Jag är inte farlig! Och så dukade hon upp pannkakor med socker, mjölk, äpple och en liten, liten haschkaka. Och sedan så fick de lägga sig i mjuka sängar med rena lakan. Det var som i himmelriket, tyckte Hans så Greta. Men gumman, hon låtsades bara vara snäll. För att i verkligheten var hon en elak, tjock häxa som tänkte äta upp de båda barnen. Hon brukade lura till sig barn som ville smaka på hennes goda hus- sedan kokade hon dem och åt upp dem. Då var det istället häxan som fick en festmåltid. Eh, för er som inte känner till det, så är häxor rödögda och har väldigt dålig syn. Men de har alltså lika bra luktsinne som en hund. Och den här häxan, hon hade snabbt känt lukten av Hans och Greta när de närmade sig. Och nu skrattade hon elakt. <skratt> Ja, hon hade ett gammalt förflutet som operasånger och hon var mycket stolt över det. Men sen så kom alkoholen in i bilden och sen gick allt åt helvete. Nu har jag de små jävlarna och de kan inte komma undan.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Tidigt nästa morgon steg häxan upp. Lite kåt var hon också. För när hon såg de sovande barnen så tänkte hon: mm, Vilka små läcker i bitar! <laughs> när Hans vaknade grep häxan tag i honom och stängde in honom med ett skjul med galler. Sedan väckte hon Greta och ropade upp med dig din sopa sätt igång och laga mat åt din bror han sitter ute i skjulet och ska bli tjock och god och sedan ska jag äta upp honom
1: <skratt>
2: Greta drog till gråtkortet igen vilket hon ofta gör, hon är väldigt anonym i den här sagan, man undrar om hon är stum men, men vi vet inte vi, vi får se men det hjälpte ju såklart ingenting, för det gör oftast inte det när tjejer gråter. Hon måste göra det som den elaka häxan sa helt enkelt. Varje morgon så staplade den gamla häxan upp till skjulet och kraxade. Lille Hans, visa mig ditt finger så att jag kan känna honom om du börjar bli tillräckligt fet. Min lilla gasek, min lilla, lille, lilla, lilla gasek, åh. Men Hans, han stäckte istället fram någonting helt annat. Ett avgnakt kycklingben. Och eftersom den rödögda häxan hade dålig syn så såg hon ingen skillnad. Hon tyckte bara att det var konstigt att Hans aldrig blev fetare hur mycket han än åt. En morgon ropade hon till Greta. Kom hit till lilla kräkämtavatten. Fet eller vagare nu tänker jag slakta Hans och koka honom. Men först ska vi baka. och älskar och baka. Degen är redan ådpad. Och jag har eldat i Kan du krypa in och känna efter om den är tillräckligt varm? Men Greta förstod att häxan. Hon tänkte ju steka och äta upp henne. Och nu. Nu öppnar Greta munnen för första gången i den här sagan. Äntligen. Får vi se hur det låter. Nej, pandemi, hon säger ta mig fan ingenting. Det är helt sjukt. Greta, för fan, steppa upp nu, helvete!
0: gjort?
2: sa häxan. Du ser väl att öppningen är så stor och till och med jag får plats i När häxan stoppade in huvudet i ugnen knuffade Greta till henne så att hon föll rakt i ned. Sedan stängde Greta snabbt igen ungstuckan och låste. Huvud, oh, så gräsligt! <skratt> <skratt> Nej, så gräsligt. Men där, där, där fick den elaka häxan brinna upp. Och Greta hon rörde inte en min medan häxan skrek i dödsskåger. Det låter ja, ungefär så här lätt då. <skratt> 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 Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh, oh, oh, gud, åh, oh, gud. <trycker> Sedan sprang Greta genast iväg ut till Hans, släppte ut honom i skjulet och kramade om honom. Häxan är död. Vi är fria igen, ropade hon. Hurra! Gud, det är så mycket känslor nu Den tål att tänkas på den här sagan Det är så många budskap känner jag Inne i stugan hittade de stora kistor Fulla med pärlor och ädelstenar Hans och Greta fyllde fickorna De bara gick i loss och plundrade huset totalt Fan Greta Åh, jävla bra idéer alltså Nu tar vi med oss så mycket vi bara kan bära. Sen bara, du vet vi bara går rätt ut i skogen. Rätt ut. Och sen kommer vi hitta hemma. Månskenet, Greta för fan. Månskenet. När de hade gått i ett par timmar så kom de fram till en stor älv. Helvete Greta, för fan det finns ingen bro. Vad ska vi göra? Det här är helt... Sen såg han en vit and. –som kom emot dem. And, lilla And, här står Hans och Greta! –ropade Greta som hade sparat 70 stessodid– –som hon hade haft innanför fickan. –Och klarat sig genom hela den här hemska historien. Ingen bro kan vi se. Bär oss på din rygg! –ropade hon till Anden. Och Anden förde dem över stranden en i taget. Snart började Hans och Greta känna igen sig i skogen. Till slut så fick de äntligen syn på sitt gamla hem. Hans och Greta rusade in och kastade sig om halsen på pappan. Han hade inte haft en glad stund sedan han övergav sina barn i skogen. Han hade sörjt dem länge. En stund i alla fall. Och nu, nu var han ensam. Efter en reviderad utredning hade den mentalt instabila frun återlåst in på Carl i, i Berlin. Tack och lov. Greta, hon tömde sitt förkläde, hon var ju mallig. Så att pärlorna rullade ut och Hans visade pappan alla ädelstenarna. Nu var det äntligen slut på sorg och fattigdom. Hurra! 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 ropade Hans. Barnen de var så glada att vara hemma igen och sin pappa och själv var han lycklig över att ha fått tillbaka sina barn. Och aldrig mer behövde de vara hungriga igen. Tre glada, en död och en inspärrad. Och efter några år så fick Hans och Greta egna små barn, ett tvillingpar. Men eftersom det var lite problematik med generna så föddes Lillhans med ett ben och Lilla Greta med ett öga. Men det, det var inga problem, för de hade så mycket socialbidrag. Snipp, snapp, snut så var sagan slut. god natt Fan, vad lång den är! Helvete! Du har lyssnat på Hans och Greta, återberättad av Jenny Silvahjelm. Jenny har en gedigen skådespelarkarriär och rör sig mellan olika genrer i sitt arbete. Hon belönades nyligen med en guldbagge för sin roll som mamma Marianne i Carl Bertil Jonssons julafton. Jenny är också ständigt aktuell som gruppchefen Alex Beijer i Bäck- vill du höra mer om vilka substanser Hans och Greta knaprar i sig? Följ med oss på Efterfest. Du hittar oss på patreon.com-sängfösare. Greta. För i helvete Greta. Var var du någonstans? Det är ett syndes
0: Sängfösare
2: är en podcast av HeHe Produktion och Novel Studios.